0: tur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. února.
1: Falešní proroci využívají lidských emocí k zotročení člověka, píše papež František v letošním poselství k postní době.
0: Svatý Stolec je připraven udělat pro východní křesťany vše, co bude možné, říká chaldejský patriarcha Rafael Sako po včerejším setkání iráckých biskupů s Petrovým nástupcem.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Láser. a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska. Tímto Ježíšovým výrokem z Matoušova Evangelia uvozuje papež František letošní poselství k postní době. Jde o větu z promluvy o konci světa, kterou pán pronáší v Jeruzalémě na Olivové hoře, právě tam, kde začne jeho utrpení. Ježíš odpovídá na otázku učedníků, jaká budou znamení konce světa. Ohlašuje veliké soužení a popisuje situaci, ve které by se mohlo ocitnout společenství věřících. Vykládá, že v reakci na bolestné události vystoupí falešní proroci, kteří svedou mnoho lidí natolik, až v jejich srdcích vyhasne láska.
0: Kdo jsou tito falešní mesiášové a proroci? Ptá se Petru v nástupce. Jsou jako zaklínači hadů. Využívají lidských emocí, aby lidi zotročili a dovedli tam, kde je chtějí mít. Kolik božích dětí fascinuje vábení prchavé rozkoše, zaměňované za štěstí. Kolik mužů a žen okouzluje přízrak majetku, který z nich ve skutečnosti činí otroky zisku a nízkých zájmů. Kolik lidí žije v přesvědčení, že si vystačí sami se sebou a padnou tak za kořist samotě. Jiní falešní proroci jsou oni šarlatáni, kteří zejména mladým lidem předkládají jednoduchá a přímá řešení, která se však naprosto míjí účinkem. Vysvětluje dále svatý otec s poukazem na klamnou záchranu v drogách, jednonázových vztazích a snadném, leč nepoctivém výdělku. Tito podvodníci nabízejí nehodnotné zboží a odnímají to nejcenější důstojnost, svobodu a schopnost milovat. Šalebná hra marnivosti nás přivádí k pavímu naparování, kterým se zesměšňujeme, a ze zesměšnění již není cesta zpět. Není divu zdůrazňuje papež. Ďábel, který je od počátku lhář a otec lži, odjak živa předstírá, že zlo je dobrem a faleš pravdou, aby zmátl lidské srdce. Každý člověk je tudíž povolán, aby rozlišil, zda jej ohrožují lži zmíněných falešních proroků. Nesmíme se trvat na povrchní rovině bezprostředních věmů, níž rozpoznat, co v nás zanechává trvalé a dobré stopy, protože právě to pochází od Boha a přispívá k našemu dobru. Doporučuje papež.
1: Jak stydne láska a jaké příznaky toto vyhasínání doprovázejí. Táže se Petru v nástupce v druhé části poselství a znázornuje tuto úvahu na výjevu zbožské komedie. Dante zde do posledního okruhu pekla umistuje nejenom zrádce dobrodincům, jakým byl Jidáš, nýbrž hlavně dňábla, panovníka toho bolestného kraje, vládnoucího z ledového trůnu a obývajícího chlad udušené lásky. Kořenem všeho zla je láska k penězům, objasňuje papež, a i hned po ní následuje odmítnutí Boha, jeho slova, svátostí a útěchy, protože se raději zabydlujeme ve vlastním zoufalství. To vše se mění v násilí obrácené proti lidem, kteří ohrožují naše domnělé jistoty, a tudíž proti nenarozeným dětem, starým lidem, přechodným hostům, cizincům, ale také bližním, kteří nesplňují naše očekávání, píše papež František. Rovněž stvoření je němým světkem tohoto ochabování lásky. Půdu zamořil odpad, pohozený úmyslně či z nedbalosti. Znečištěná moře bohužel zakrývají ostatky mnoha ztroskotalých migrantů. Nebesa, která by podle božího plánu měla vypravovat o jeho slávě, brázdí stroje, sílající smrt. Láska vychládá také v našich společenstvích, dodává Petru v nástupce. Nahrazuje ji egoistická omrzelost, sterilní pesimismus. Pokušení vydělovat se a vybíjet se v neustálých bratrovražedných válkách, zesvětštělá mentalita vedoucí jedině k zájmu o vnější zdání, čímž se oslabuje misionářská horlivost.
0: Papež František se nicméně na Prahu postní doby nezastavuje u předchozí zdrcující analýzy, níbrž nabízí dva účinné prostředky předkládané církví. Prvním je lec kdy hořký lék pravdy, druhým pak sladší přípravek tvořený modlitbou. Almužnou a půstem. Modlitba pomáhá, aby se člověk zbavil skrytých i jimž sám sebe klame. Almužna vymaňuje ze žádostivosti po penězích a půst oslabuje naše násilné sklony, odzbrojuje nás a poskytuje důležitou příležitost k růstu. Půstem naše vůle procitá, aby opětovně sloužila Bohu, který jako jediný tiší náš hlad. Připomíná římský biskup. Který se v závěru letošního poselství k postní době obrací ke všem lidem dobré vůle žijícím mně Katolické církve. Pokud vás, stejně jako nás, sužuje šířící se ničemnost, znepokojuje chlad, ochromující srdce a skutky, jestliže pozorujete, že selhává pocit společného lidství, připojte se k nám, abychom společně vzývali Boha, postili se a darovali na pomoc bratřím vše, co je možné, vyzývá papež František. Vatikán. Zasáhla nás papežova starost o situaci v naší části světa i jeho obeznámenost se situací v Turecku, ale také v Iráku, Iránu a Sýrii. Jako křesťané jsme velmi silně pocítili jeho blízkost, říká chaldejský patriarcha Louis Rafael I. Sako, který v těchto dnech pobývá v Římě v rámci návštěvy Adlimina Apostolorum. Spolu s dalšími chaldejskými biskupy se včera sešel s papežem Františkem, krátce po audienci tuleckého prezidenta. Řekl nám mimo jiné, že máme-li nějaké iniciativy či návrhy, abychom neváhali přijít a představit mu je, že jsou připraveni udělat pro nás vše, co je v jejich silách. To nám dodává naději a také velkou sílu. Někdy se nám totiž zdá, že jsme příliš daleko, Ti východní křesťané, co je to zač. Jsme malé stárce, ale máme velkou sílu a význam pro všeobecnou církev. Jiné církve by měly při pohledu na pronásledované křesťany revidovat svůj postoj. Tito křesťané jsou skuteční vyznavači. Na dotaz po nadějích do budoucnosti Patriarcha Sako odpovídá. Doufám, že naši lidé zůstanou ve svých zemích. Je to však obtížné, pokud nás západní církev a zejména svatý stolec nepodpoří. Myslím, že kůrie by se měla silně zasadit o to, aby křesťané v Iráku, Iránu a v Sýrii mohli zůstat. Křesťané na západě by se měli učit odvaze od iráckých křesťanů, jejich smyslu pro rodinu a pro společenství. To by se od nás mohli učit. Řekl vatikánskému rozhlasu babylonský patriarcha Luis Rafael I. Sako. Sýrie. Budova Pravoslavného patriarchátu v Damašku se včera stala terčem ostřelování. Dělostřelecké granáty způsobily smrt nejméně dvou lidí a tři další jsou zraněni. K incidentu došlo nedaleko katedrály svatého Jiří, kde skupina dobrovolníků krátce předtím rozdávala balíčky potřebným. Událost ukazuje, že situace v zemi má daleko k normalitě. Připomeňme, že 22. ledna došlo k ostřelování starého města v Damašku, kde stojí kostely a sídle dalších patriarchátů a přineslo smrt devíti lidem, povětšině mladým, kteří se vraceli ze školy. Raněných bylo tehdy přes 20. VATIKÁN Purpurové světlo na připomínku krve ozáří o září v sobotu 24. února tři historické památky v centru Říma, Iráckého Mosulu a sírského Alepa. Akce koordinovaná papežskou nadací církve v nouzi se zúčastní nejvyšší představitelé katolické církve, italských i evropských institucí. Zazní rovněž svědectví o pronásledování z úst očitých svědků. Papežská nadace tak pokračuje v celosvětové kampani upozorňující na pronásledování křesťanů, o němž velká média zpravidla mlčí. Podobná akce proběhla už 22. listopadu loňského roku ve Velké Británii, kdy byl červeným světlem nasvícen Londýnský parlament, Westminsterská katedrála a desítky britských kostelů, katedrál a škol. Podobné manifestace se konaly také v Rio de Janeiro, v Bazilice Sacre Caire v Paříži a v Manilské katedrále na Filipínách.
1: Francie. Rozmluvy Dominika Voltona se svatým otcem budou pokračovat. Září tento francouzský sociolog a levicový intelektuál publikoval knižní rozhovor s papežem Františkem pod titulem Politika a společnost. V minulých dnech pobýval Volton opět ve Vatikánu a vedl s papežem rozhovory. Jak přiznává témata tak diskusy nescházejí. Dodává nicméně, že je ještě příliš brzy na dohady o tom, zda se setkáním zejde další kniha hovoří Dominic
0: Volton. V této chvíli nevím, zda přijde další kniha. Tentokrát jsem se chtěl setkat s papežem, abychom promluvili o reakcích na francouzské vydání knihy a o jejím překladu do 14-15 jazyků, ale také o otázkách politické a kulturní povahy. Objevují se totiž stále nové události, papežské cesty, mezinárodní krize a podobně. Zda bude druhý svazek knihy? Myslím, že ještě nepřišel čas, abychom si položili tuto otázku. V této chvíli chceme spíše činit závěry z toho, co jsme už společně udělali. Svědomím, že jde o knihu dosti výjimečnou, protože ještě nikdy se nepracovalo v tak velké svobodě. Zda bude druhý díl, uvidíme později. Ale jistě nechybí téma tak diskuzi, to je zřejmé. Je to, a mater, a les c'est
1: sûr. Řekl vatikánskému rozhlasu Dominik Volton. Podle francouzského sociologa je jedním z nejvýznamnějších prvků jeho dosavadních rozhovorů s papežem debata o laickosti. František uznává oddělení státu a církve, požaduje však větší přítomnost námoženství v oblasti kultury, podotýká Dominik Volton. Vatikán Don Pino Pulisi, obklopený dětmi v Palermské čtvrti Brankaču se svým kostelem v pozadí, tímto obrazem uctila nová edice Vatikánského filatelistického úřadu italského kněze zavražděného před 25 lety mafií. K násilné smrti došlo 15. září roku 1993 v den 56. narozenin Dona Pulíziho, který obětoval život proti organizovanému zločinu. Byl proto uznán za mučedníka víry a blahořečen v roce 2013.
0: Vatikánská známka je holdem zdaným tomuto gentlemanovi a svědci. Pulíziho svědectví je stále živé. Promlouvá, učí životu a především je orientačním bodem pro knize působící na jihu, kteří bojují proti mafii.
1: Říká monsignor Vincenzo Bertolone, postulátor beatifikačního procesu a biskup Katanzara Skviláče. Jak dále připomíná, čtyři měsíce před vraždou do ho se datuje jedno z nejsilnějších veřejných vystoupení Jana Pavla II. 9. května roku 1993 při návštěvě na Sicílii v údolí chrámu tento papež doslova křičel, když vybízel mafii k obrácení a připomínal, že se nevyhne božímu soudu.